0: Este es su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Ante ustedes el programa Camino al Altar.
1: Sé que mi Dios es el rey
2: Muy buenos días, le damos la bienvenida a otra edición de este tu programa Camino al Altar, programa de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, el Señorial. agradecemos su sintonía a esta hora, le vamos a estar acompañando ya sea a través de la emisora radial o las personas también que nos escucharán a través del podcast de Camino al Altar. Les saludamos de igual manera. Hoy es un día muy especial porque es el Día de las Madres. Así que a todas las madres en este día les felicitamos, deseamos que el Señor les bendiga, que pasen un día maravilloso en unión a su familia. Yo aprovecho y saludo a la mía, Maggi Díaz. Gracias por tanto y verdaderamente te felicito en este día. ¿Y qué es lo mejor? Desde mi punto de vista, que le podemos desear a las madres en este día, salud, ¿verdad? Yo, al igual que a mi madre, le deseo mucha, mucha salud y muchas bendiciones. Te saluda Marlene Rivera y me acompaña en el día de hoy nuestro pastor, reverendo Osvaldo del Brey. Y durante el programa tenemos dos invitadas muy especiales que vamos a estar dialogando con ella un poco más adelante en el programa, pero le
1: doy los buenos días a nuestro pastor y la bienvenida. Gracias Marlene, y como tú dices, bueno, primeramente felicidades a ti, como mamá, como abuela, aunque hoy no es el día de las abuelas, ¿verdad?, pero como madre, así que nuestras felicitaciones, igualmente saludamos a mi esposa Arlene, muchas felicidades para ella, mi hermana, y bueno, y si sigo mencionando, y mi madre, no sé si me estuviera escuchando, pero felicidades y sobre todo, gracias, gracias, mami, por todo lo que, lo que hiciste, y lo que significa para nuestras vidas y como bien mencionaba hoy que vamos a estar honrando a nuestras madres nuestro así programa es. se dedica a las madres tenemos dos invitadas que en su momento vamos a estar dando las vamos a estar presentando pero son dos madres,
0: claro cada una sea.
1: de ellas con una historia muy particular, así que yo sé que va a ser de mucho interés, de mucha bendición y sobre todo, de mucha inspiración para todas las personas que nos están Escuchando, Así que vaya nuevamente nuestra felicitación y hoy en su momento en nuestro servicio también a las 10 y 30 va a estar dedicado para honrar a nuestras madres. En esta mañana.
2: Así es, el programa de hoy dedicado a las madres, honrando a nuestras madres. Y vamos a estar dando lectura a lo que nos dice el libro de Proverbios, el texto bíblico en Proverbios capítulo 31, los versículos del 10 al 20. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, y aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. Hemos escogido ¿verdad? esta parte para que el pastor pues, tenga una reflexión del mismo. Adelante, Como pastor. bien tú
1: mencionas, Proverbios, prácticamente, este libro maravilloso de Proverbios, de citas sobre la sabiduría, termina precisamente con un oda a la esposa. En la versión que tú leíste dice Mujer Virtuosa. Hay otras versiones que dicen Esposa Virtuosa, ¿quién la hallará? desde la partida, porque la realidad es que se está dedicando a una esposa. Es un marido hablando de la esposa y realmente pues, es extenso. Pero quiero brevemente, antes de comenzar con nuestra invitada, nuestra primera invitada de esta mañana, mencionar algo. Ciertamente que este texto, que es un texto antiguo, se le atribuyen a Salomón, aunque no necesariamente todos los proverbios eran de Salomón, porque en realidad esto es una antología, ¿verdad? Es una colección de dichos y de citas, como decía Reader ayer, citas citables. <ríe> es una colección de las mejores citas de sabiduría de la antigüedad de Israel. Y en este caso habla de la mujer. Y a mí me llama la atención que siendo tan antiguo este texto, posiblemente cerca del siglo X siglo, o siglo IX antes de Cristo. Por ahí lo podríamos estar eh, ubicando. Sin embargo, fíjate todas las funciones que se les reconoce a la mujer. Esa visión de que la mujer antigua solamente estaba subeditada a la casa, al área doméstica, pues sí, ella era una mayordoma, ¿verdad? era una administradora de todo lo doméstico pero en el sentido más amplio fíjense todas las cosas que dice de esa esposa que era la encargada de la economía familiar ¿verdad? antes le llamaban economía doméstica y economía doméstica es mucho más que cocinar economía doméstica no es meramente fregar y por eso es que este texto yo invito a las personas a que lo puedan leer con y más versículo tranquilidad. hay un
2: Pastor, que es el 26, que dice que abre su boca con sabiduría. Correcto. <risa> que hay muchas otras características que no se limitan al área
1: doméstica, ¿verdad? De Correcto, en porque hogar. es una administradora y tiene sabiduría en todo lo concerniente. O sea, es amplia, ¿verdad? La gente que aquí es un oda a esa esposa casi, como dirían por ahí, un all around. Pero cuidado. Porque alguno podría leer esto como si fuera una descripción de las tareas y responsabilidades que le toca a una mujer y esa no es la idea de la oda. La oda lo que quiere decir es todo lo que abarca la aportación y la importancia de la madre o de la esposa y más cuando son hijos porque en este caso es una esposa y es madre. Y habla de toda esa función de cómo viste a sus hijos, los alimenta, los cuida, los enseña, abre su boca con sabiduría, trae pan de lejos. Eh, no solamente eso, esta mujer compra heredad. Así que esta mujer administra los bienes. Es como esa mujer que el esposo le da el cheque y dice, tú lo haces mejor. No dice estamos... que
2: hace telas y vende.
1: Hace telas y vende. Eh, obviamente que está hablando de toda una amplitud no necesariamente quiere decir que una sola mujer tenga que hacer todo eso. Pero sí esta oda, esta mención, lo que está diciendo es todo lo que hace y puede llegar a ser una mujer virtuosa, una madre. Eh, y hoy en día pues, podríamos hablar de muchas otras cosas más que las mujeres tienen que hacer. Depende de las circunstancias que le toque vivir. Pero nuevamente quiero insistir en tener cuidado de no verlo como una descripción de tarea de responsabilidades, porque la realidad es que aquí tendría que añadirle que la madre también tiene que descansar, que la madre tiene que tener ocio, que la madre tiene que divertirse, que, que la, el componente familiar no solamente reconoce eh, su aportación y la celebra, sino que también garantiza los espacios y la ayuda. Claro, aquí está hablando solamente de la esposa, pero hoy en día si fuéramos a hacer una oda al esposo, pues, y de hecho lo voy a hacer, lo voy a hacer, <risa> voy a hacer un ojo, oh, ¿verdad? ¿Quién, quién, un esposo virtuoso, ¿quién lo hallará? Uh -huh. Y me imagino diciendo que coopera con las tareas del hogar, que aporta en la crianza de los hijos.
2: Que ejerce su paternidad.
1: Que ejerce Ajá, entonces, su paternidad siempre. con amor y responsabilidad. Y podríamos seguir mencionando para que verdaderamente esa esposa virtuosa tenga un esposo que verdaderamente puedan ser una pareja feliz verdad y fructífera en esa familia. Así que sencillamente quería decir eso porque con todo lo que dice podríamos afirmar que hoy en día hay muchas madres que hacen algunas de estas cosas y otras cosas que aquí no se mencionan porque son otras circunstancias y son otras necesidades, ¿verdad?, Madres que están aprendiendo a bregar con la tecnología para ayudar a sus hijos. Uh -huh. ¿Cuántas madres no se han tenido que poner al día en medio de la pandemia? Porque ahora todo es virtual. ¿Y cómo ellas han tenido que tomar cursos y aprender a acceder a las distintas páginas para poder apoyar a sus hijos? Así que eh, es ilimitado, ¿verdad? Claro, en el Día de los Padres podemos hablar también de los padres, pero hoy. Hoy sobre todo. Porque reconocemos que culturalmente la mayoría de las veces la mujer lleva una carga mayor que la de los hombres. ¿verdad? Eso que hablan de la doble jornada, pues aunque ha ido mejorando porque muchos hombres hemos tomado conciencia de ello, esa realidad todavía persiste. Así que, hasta aquí. Sí,
2: <risa> muchas gracias, Pastor. Y, y hablando de mujeres virtuosas, tenemos nuestra primera invitada, en esta primera parte del programa Camino al Altar y se trata de la reverenda Carmen Vélez Picó. Aquí en nuestra iglesia cariñosamente le decimos la pastora Carmencita, que es una ministra ordenada de las iglesias discípulos de Cristo en Puerto Rico. Actualmente es una pastora jubilada y lidera en nuestra iglesia el grupo de mujeres jefas de familia. Y un detalle muy importante para nuestra iglesia es que la pastora Carmencita lideró ese grupo, que vino de esa iglesia madre, ¿verdad?, de University Gardens, inició el proyecto, ¿verdad?, como ese punto de predicación aquí en esta comunidad del área del señorial, lo que es ahora esta iglesia. Así que es para nosotros un regocijo, una alegría y un privilegio tenerla en medio de nuestra iglesia, tenerla actualmente en el programa Camino al Altar,
3: así que le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias al Pastor Delbrey y a ti, Marlene, por esta invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes hoy Día de las Madres y quiero también felicitar a todas las madres que puedan estar escuchándonos en esta hora. Muchas gracias, muchas
2: gracias verdaderamente por sacar este tiempo, este espacio para acompañarnos y como mencionó nuestro pastor, vamos a estar honrando a nuestras madres. Y quizás para comenzar con la reverenda Carmen Vélez Picó, me gustaría preguntarle, como madre, ¿cuáles fueron esas circunstancias que usted pudo vivir en un momento dado en su vida y cómo las enfrentó como madre?
3: Bien. Pues a los 33 años ya yo tenía tres hijos, 11, 9 y 7 años. Irma Lidia, Carmen Beatriz y Benjamín, que le decimos Pochi. A esa edad mi esposo fallece repentinamente. Y pues me quedo como una madre sola para criar a mis hijos. En ese momento yo ya había conocido al Señor, hacía año y medio, y sencillamente me refugié en los brazos del Señor. Yo decía, Dios mío, aquí el que era fuerte con los muchachos en la casa era Benjamín, padre. Yo pasaba la manita más suave, pero ahora yo tenía que tomar las riendas y tener el carácter, ¿verdad?, para llevarlos adelante. Así que lo que hice fue, me lancé de rodillas, delante de la presencia de Dios. Y le pedí al Señor que me ayudara. Le dije, ahora tú eres mi esposo, ahora tú eres el padre de mis hijos, y yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes, que tú me lleves de la mano para yo llevarlos a ellos de la mano de una manera saludable y que se vayan forjando, ¿verdad? Como seres humanos para cuando sean adultos, sean personas, de provecho y sobre todo, siervos tuyos, Señor. Porque mis tres hijos, aún a esa corta edad, ya habían dado el paso de fe en la iglesia de haber aceptado al Señor. Y cuando ellos vieron que su papá había fallecido, ellos aceptaron la situación, ese suceso, como que pues vino Jesús y se lo llevó, y papá está en el cielo, ¿verdad? Y, y verdaderamente... Pudimos trabajar con este asunto de la pérdida de una manera saludable y por la palabra, por la palabra. Yo me agarré del Señor y de su palabra y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él era mi fortaleza día a día. Le pedí sabiduría para saber cómo hacer las cosas, cómo aconsejar a mis hijos, cómo ayudarlos y tomé una decisión. Yo no voy a ser una madre sobreprotectora porque no los voy a ayudar a formarse para la vida. Y lo que hice fue que sencillamente cuando ellos me venían con alguna situación, con algún amiguito del vecindario, yo decía tú mismo tú vas y vas a resolverlo. Yo estoy aquí uh -huh. si me necesitan, pero tú vas a resolver tus problemas. Y así fue. Cuando mis hijos se casaron, se fueron de la casa, fueron para hacer sus vidas y yo pude quedar sola sin ellos, pero sintiéndome bien, sintiéndome plena, sintiéndome satisfecha con el trabajo que había hecho en ellos. ¿Por qué? Porque mi ayudador fue el Señor Jesús. Depender totalmente de Él. Yo tomé, como les dije ahorita, la palabra y la hice mía. Defensor de viudas y padre de huérfanos es Dios en su santa morada. Lo creí y lo reclamaba así. Tuvo el Señor que mostrarse defendiéndome, poniendo mi nombre en alto en muchas ocasiones más adelante. Yo sencillamente entregaba mis causas al Señor, tú vas a defenderme, y el Señor lo hizo todas las veces. Fue maravillosa la experiencia que yo viví. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Económicamente Dios suplió en todo momento. Mis hijos pudieron ir a escuelas privadas Pudieron disfrutar de unas cosas. Yo yo no sé cómo, cómo yo manejé esa finanza, ese, ese dinero, pero Dios, Dios era el que me guiaba. Y yo pude en cierto momento ya anualmente, en verano, llevar a mis hijos o a Disney World o a Palmas del Mar de vacaciones unos días. O sea, ellos pudieron tener de todo. Sencillamente porque estaba el Señor presente en nuestras vidas y el Señor suplió para todas las cosas suplió emocionalmente porque mis hijos crecieron emocionalmente fuertes y saludables y hoy son personas así saludables y verdaderamente miren aman al Señor están en el Señor la semilla que se sembró de niño ha germinado y ha dado fruto porque ahora tengo nietas tengo cinco nietas y las cinco <risa> nietas aman al Señor y le sirven al Señor ¿verdad? Y tengo dos bisnietos ya, que también la madre los lleva todos los domingos a la iglesia, y mi nieto es un niño bien dedicado a las cosas de Dios, ¿cómo le gusta? Tú eh, dices, vamos a orar e inmediatamente, él cierra los ojos y junta las manos y se pone en comunión, es algo bien lindo, ¿verdad? Y uno ve ese fruto que sí. vas pasando de, de generación en generación, vamos <risas> a decir, Dios ha sido bueno. Qué Dios bueno. no me ha fallado ni un solo momento. Ha estado ahí siempre, constante, en mi vida y en la de mis hijos, ayudándonos en todo.
1: De alguna manera, escuchando a Carmencita, recuerdo precisamente lo de la mujer de Proverbio, Ese elemento de esa madre que queda viuda con tres hijos en unas edades de adolescencia, preadolescencia y todavía niñez. Así que tenía esas tres etapas, ¿verdad?, de la crianza. Y acabas de mencionar cómo uno de los elementos fue saber administrar, ¿verdad?, saber administrar los recursos, poner prioridades, y sobre todo, obviamente, priorizó a sus hijos. En medio de esa situación priorizó a sus hijos para que pudiera realmente los recursos poder dar, ¿verdad?, para poder hacer todas esas cosas. Pero pregunto brevemente, que el tiempo va corriendo, pero... Recordando ese día a día en lo cotidiano, en lo cotidiano, ¿cuáles fueron los retos o el reto principal que sentiste como madre criando sola? ¿Cuál fue ese, ese reto cotidiano, el reto día a día? Si recuerda, dice, eso lo recuerdo y, y, y siento... Bueno, uno, uno siempre tiene gratitud al Señor y no puede recordar románticamente, ¿verdad? este y, y cuando uno mira el fruto, pues aquí lo logré. Y es como la madre, la, la mujer que da luz, que cuando la alegría del parto, pues borra <ríe> todos los, todo el todos dolor. los dolores <ríe> sí, y todos sí. los sufrimientos y todo el cansancio. Pero si pudiéramos retraernos un poco a las personas que nos están escuchando el posiblemente madre, ¿cuál fue ese reto como madre criando sola?
3: Una de las cosas que con las que me enfrenté, me sentía preocupada era cuando venían ya donde mí a pedir permiso para ciertas actividades que yo entendía que, que a lo mejor debía decirles que no, porque eran estas fiestas, ¿verdad?, de otros jóvenes que no eran de la iglesia y uno pues tiene el temor de que pues pudieran eh, en cierto modo ser influenciado por unas costumbres que no eran las que se, se cultivaban en el hogar y lo que estaban aprendiendo en la iglesia. Y cuando me venían a pedir permiso, como dije, en mi pensamiento, yo decía no. Pero yo te, dije, tengo que ser sabia. Porque si yo estoy todo el tiempo diciendo que no, y coartando todas las cosas que ellos como jovencitos querían hacer, pues, ¿qué, voy a, a, ¿qué va a pasar? Se van a poner rebeldes. Así que yo le decía, deme un tiempito que voy a orar. Y yo me encerraba en el walking closet que yo tenía en mi habitación. Y me tiraba allí de rodillas. Y oraba al Señor. Y entonces yo sentía en mi corazón lo que debía de responderle. Y yo, en esta ocasión específica, que era un cumpleaños tipo así discoteca, en una casa... Y yo le dije, pues sí, pueden los, ir. Los
1: discoparis. Los discoparis. de disco Marquesina, de Marquesina. Sí. Sí, sí. Y
3: yo le dije, pues está bien, pueden ir. Pero yo lo dije como con una confianza de que, pues mira, Dios, Dios va con ellos, ¿verdad? El Señor está ahí. ¿Qué, ¿Cuál fue mi sorpresa? Se fueron los tres caminando hasta la casa que iba a hacer la actividad. Pero a la hora estaban de regreso los tres. Y yo digo, pero ¿y qué pasó? Me dice, es que esa música tan alta y esas luces no nos gustaron. O sea que ellos mismos se dan cuenta, se dieron cuenta de que pues había unas cosas que, que no iban a tono con, claro. con lo que ellos ya pues eh, tenían internalizado, verdad eh, de, de cómo uno pasar un buen rato y divertirse. Eh, no quiere decir que siguieron creciendo y, y obviamente eh, y fueron a la universidad, salían con sus amistades, pero lo maravilloso fue que el grupo de amigos de ellos eran los jóvenes de la iglesia, uh -huh. que había un grupo grande. Y entonces ya yo me sentía con esa confianza cuando pedían permiso de darle, de dárselo porque sé que iban, el grupo iba a estar seguros y segura y que todo iba a estar bien.
2: Ok, y le quería preguntar en estos minutitos que nos queda en esta primera parte, si todas esas circunstancias de su vida, ¿verdad?, criando sola, la llevaron a usted a trabajar con lo que está trabajando actualmente, que es el grupo de mujeres, con diferentes circunstancias.
1: claro que sí. ¿Cómo esas circunstancias particulares despertaron que Ajá, Exacto. Bueno,
3: pues despertaron que cuando yo pienso en lo que es la población de mujeres con jefatura de familia, yo entiendo, yo soy parte de esa población. Y yo sé lo que vive una mujer que le toca sola por divorcio, por viudez, por, por ser madre soltera, criar sola a esos hijos y llevar adelante una familia, un hogar, con todo lo que eso implica, la parte económica, la parte emocional, la parte espiritual, porque la vida espiritual de los hijos también, entonces, eh, depende de uno, cómo uno, ¿verdad?, los va a aconsejar. Y eso, entonces, pues, comienzo el grupo de apoyo de Mujeres Jefas de Familia en la iglesia discípulo en Ciudad Universitaria Trujillo Alto, que yo pastoreaba en ese tiempo, y, y ese fue precisamente el tema de mi tesis doctoral, un grupo de apoyo de mujeres jefas de familia en la Iglesia Discípulo de Cristo de Ciudad Universitaria Trujillo Alto, pero que no se quedó ahí. Y, y la mayoría de las mujeres en esa iglesia eran jefas de familia. Y nos reuníamos y teníamos diversidad de, de actividades para suplir a las necesidades que ellas tenían. Cómo llevar adelante un presupuesto, cómo estirar el dólar, ¿Verdad? La crianza de los hijos. Bueno, sin fin, todos esos temas que a las mujeres solas les es necesario escuchar para ponerlos en práctica y poder tener una vida familiar más armoniosa, de más unidad, que no se le vayan los hijos de las manos, que esa es la preocupación de uh -huh. uno, que se le sí, vayan sí, de las sí. manos y ya después más difícil, ¿verdad?, poder eh, tenerlos del lado de uno. Ese grupo de apoyo en Ciudad Universitaria lo tuve 10 años cuando me jubilo y regreso aquí al señorial, al año, hablo con el pastor del brey, le propongo el poder comenzar aquí el mismo, un grupo y es igual, y comenzamos, ya cumple 11 años, wow. ese grupo de uh -huh. apoyo, lo acaba sí. de cumplir ahora en abril, y ha sido maravilloso, el grupo que tenemos es maravilloso, la... la pandemia esta del COVID no nos detuvo, pues sencillamente echamos mano de, 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 la, tecnología, medios, de la tecnología por Zoom, el Zoom. y seguimos, seguimos reuniéndonos dos viernes al mes por Zoom. Llevamos dos años así, dos años y pico. Y el grupo que entra al, al enlace es un buen grupo, tenemos diversidad invitada, que el pastor mismo ha estado con nosotras y lo tenemos bueno. pronto de nuevo, bueno, bueno. de verdad que, que ha sido maravilloso y creo que es de gran bendición en la iglesia. Y ese
2: espacio es muy necesario, es muy necesario así que qué bueno que hay ese espacio en la iglesia y básicamente se resume en que usted se refugió en el Señor, cuán importante Amén. es, verdad, contar Amén. con el Señor para todos nuestros asuntos, así que tenemos que hacer una breve pausa porque tenemos que identificar la emisora, pero en la segunda media hora de camino al altar vamos a estar dialogando con otra madre en otras circunstancias así que te pedimos que no te retires porque regresamos con más de camino al altar Regresamos a esta segunda media hora en este tu programa Camino al Altar de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo el Señorial. Felicitamos una vez más a todas las madres en este día. Deseamos que pasen un día maravilloso en unión a su familia. Y agradecemos también la visita de la reverenda Carmen Vélez Pico que nos acompañó en la primera parte del programa. Y les recordamos a todas las mujeres que nos puedan estar escuchando a esta hora que nuestra iglesia cuenta con el Ministerio de Mujeres Jefas de Familia, que es dirigido precisamente por la Pastora Carmencita, ¿verdad? La Reverenda Carmen Vélez Pico. Y si te interesa tener más información, los días de reunión, pueden llamar a nuestra iglesia. El número de teléfono es el 787 761 43 3, 5, 7, 6, 1, 4, 3, 3 5. Es un grupo maravilloso porque hay mujeres divorciadas, mujeres solteras de siempre, mujeres criando solas a sus hijos y eh, hacen muchísimas actividades. Viudas. Viudas, claro que sí. Hacen muchísimas actividades, así que les exhortamos, ¿verdad? Que si te interesa, puedas llamar a nuestra iglesia para que se te dé mayor información. Y en esta segunda parte tenemos otra invitada muy especial. Que es miembro de nuestra iglesia y se trata de Liliana Méndez Ebra Que tiene otras circunstancias de vida en la maternidad Que nos va a estar dialogando un poquito más adelante Porque quisiera que nuestro pastor tenga el honor de presentarla
1: Gracias Marlene, bienvenida Liliana
2: Gracias Pastor
1: Qué bueno tenerte y yo he tenido el privilegio así de, de conocerla, de, de dialogar y de seguir conociendo porque Liliana, cada día que uno habla con ella, descubre cosas nuevas. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! <risa> cosas nuevas. Así que, pero siempre es un placer, siempre es un gusto poder dialogar, contar con ella. Es una persona muy versátil. Tuvimos la oportunidad de recomendar el libro de ella. Gracias. Que, léelo, Se Manny. llama
2: Una Vida Común. De la mano de Dios. Fue de su primer
1: libro. Mi primer libro. Su primer libro y yo le adelanto y ya está el segundo, está. que lo estoy leyendo y tengo el privilegio de tenerlo en mis manos y que eventualmente vamos a estar escribiendo el prólogo y está excelente.
4: Gracias, no, si
1: es Pablo. Pero ese primer libro es muy interesante porque es algo un poco autobiográfico sí. de su experiencia, precisamente como ella misma se describe, como una persona común y como Dios la ha usado y ha sí. acompañado en distintas circunstancia Me gusta la forma en que escribe, porque lo escribe de una manera natural, cotidiana, coloquial, y como ella dice, vidas comunes, que es lo que Dios sí, usa, claro ¿verdad? Que Es sí. lo que Dios usa, vidas uh -huh. comunes, no no vidas extraordinarias, eh, bajadas de, o traídas de, otro, de otros planetas, ¿verdad? Así que nuestra invitada, Liliana, pues ella es consejera, ha sido pastora de la Iglesia del Nazareno, como en el intermedio hablábamos ha sido oficial
4: de probatoria de, federal de
1: probatoria federal en la actualidad tanto Liliana como un grupo de hermanos de la iglesia también ejercen ministerio de capellanía en distintas cárceles del país así que realmente que es maravilloso cómo dios usa ¿verdad? a cada persona que así se deja es. usar y que tiene esa sensibilidad por los necesitados y en especial por los presos y las personas que están privadas de su libertad, que son las personas que lo que llamamos impopulares, ¿verdad? impopulares porque son los que no es chic decir que estoy con fulano y me engano, mm -hmm. y a veces desgraciadamente la sociedad se olvida de ellos, y qué bueno tener un grupo de personas que se interesan en ese tema y se interesan en ellos y canalizan algún tipo de asistencia y de ayuda desde la iglesia. Liliana es esposa. Mm,
4: así es. Y es
1: madre. Y tiene unas circunstancias particulares que yo quisiera que comencemos por ahí, Liliana. ¿Seguro? Dinos tu experiencia como madre. ¿Cómo llegas a ese punto?
4: Gracias, pastor. Dios es un Dios creativo. Yo no me canso de decirlo. Eh, y hay gente que como que piensa que Dios es alguien aburrido. Y, y no es así. Es un Dios se las sabe todas. Yo me caso con mi único novio, el cabezón de mi vida, ese hombre que me <risa> tiene... Rafi Rafi, 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 sí, Rafi, me, me <risa> vuelve loca. Eh, pero es el hombre que Dios escogió para mí, ¿verdad? Y vamos a cumplir este mes 42 años de casado, y tuvimos 6 años de novio, lo sé, eh, sí, es una locura, lo sé, lo sé. Y lo más loco es que todavía estoy enamorado de ese hombre que me tiene loco. Excelente, qué bueno, cuando, cuando maravilloso. Cuando nos casamos, él, él, y lo dice mi libro, ¿verdad? Yo vengo de una familia pequeña, o sea, nosotros somos dos hermanas nada más, yo le llevo 8 años a mi hermana, mi esposo viene de tres hermanos, una her dos hermanas, una mayor y una menor que él. Y nosotros siempre hablamos de tener hijos, ¿verdad? Era parte de lo que en nuestro tiempo, ¿verdad? Los más jóvenes ahora toman sus decisiones. En nuestro tiempo hay cosas que nunca nosotros nos preguntamos. Todos sabíamos que teníamos que estudiar. Todos sabíamos que teníamos que trabajar para obtener lo anhelado. Todos sabíamos que queríamos una casa que fuera propia. Todos sabíamos que queríamos ser padres. Eso no era nada de eso. Nunca fue turbación para mi vida. Cuando nos casamos a la edad de 21 años nos casamos en el 80, mayo 31 del 80 como dos años después ya yo había terminado mi maestría yo tengo una maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico y mis, mis amigas de high school todo el mundo estaba o pariendo o embarazados yo acababa de obtener mi primer trabajo serio eh, en una compañía privada así que lo lógico era empezar a formar familia cuando el año no pasó nada activamente en búsqueda de familia Empezamos a hacernos los estudios y para hacer un cuento súper largo y súper doloroso, corto, descubrimos que mi esposo es estéril, no sin antes haberse sometido a estudios, a, a operaciones, etc. Así que inició esta fase de nuestra vida de buscar el rostro del Señor en eso. Yo, nosotros conocemos al Señor desde adolescente, yo pasé por todas las etapas de la iglesia del Nazareno, él también, o sea, nosotros somos gente de servicio. Pero cuando se da esto, me acuerdo, y lo puse en mi primer libro porque era tan significativo, recuerdo que eh, esperando en esa sala de espera, cuando mi esposo lo estaban operando para varicoseles, que es algo bien común en el hombre, pero no se habla tanto, yo redescubrí y me acordé de esa porción de Abacuc, del capítulo 3, del 17 al 19, que básicamente dice, mira, aunque todo falla a tu alrededor, mm -hmm aunque tú no obtengas nada de lo que has anhelado, aunque las cosas se vean oscuras, esa es obviamente una traducción, una versión moderna, pero es verdad, aunque en las vides falte el fruto, las vacas se han sacado de la majada, con todo, ese versículo es con todo, o sea, a pesar de todo, Dios, yo te voy a amar, yo te voy a servir, y yo descubro en ese momento que aunque en mi corazón yo anhelaba tanto ser mamá, a pesar de no serlo, todavía yo le iba a amar. Yo no iba a permitir con su ayuda hacer que nuestras vidas se amargaran porque no íbamos a obtener, no necesariamente obtener, lo que tanto anhelaba mi corazón. Yo oigo gente ahora que toma la decisión de no ser padre. Si Dios hubiese quitado mi deseo de ser madre, yo no sería madre. Porque durante 10 años de mi vida, yo le estuve diciendo al Señor, si esto no es tuyo, quítalo, quítalo, uh -huh. si yo no voy a dejar de servirte. Pero Dios es un Dios tan creativo. Yo voy a mi primer trabajo súper importante, que fue el trabajo de mi vida, como oficial de Pre-Trial Services, que era una parte de probation. No había mujeres oficiales y yo voy sin hijos. Eso todo yo después decía, Dios, tú eres tan perfecto. Si yo llego a esas entrevistas con hijos, yo no hubiese sido oficial de probatoria. Lamento, ¿verdad?, los que escuchen esto y crean que esas cosas no pasan en el gobierno federal. Pues sí, una agencia que no tenía oficiales mujeres, yo era lo más cercano a un hombre. Alguien con experiencia perfectamente bilingüe y tenía 10 años de casada sin hijos. Más cercano de eso a un hombre. No existe. <risa> no existe, me dan el trabajo, me dan el, me escogen en el 1990 en marzo, me acuerdo que era el mes de la, de la mujer, me escogen como la candidata de 80 personas, la candidata, después obviamente el FBI hace las investigaciones, cuando el FBI termina su investigación y ese jefe me llama a mi casa, Dios había abierto puertas, yo tenía mi primer hijo en mi casa, yo estaba de maternidad porque en el interín de nosotros querer ser padres, habíamos contactado, yo trabajaba entonces en Triple S y era encargada de grupos, y un viejito chulísimo que debe estar ante la presencia del Señor me cogió mucho cariño y me conectó con la entonces subcónsul de Colombia en Puerto Rico. Y ella me conectó con gente, el departamento de la familia, pero a nivel de Colombia. Y nos hicieron un estudio social aquí, no tenían niños supuestamente, eso se quedó guardado, entonces llega el trabajo, yo no podía, Nosotros era una locura ponerse a tener niños cuando realmente era un trabajo que iba a requerir de mí 24 horas, pero como Dios es perfecto y se la sabe toda, nosotros aparecimos en una lista y cuando mi primer gordo llegó a este mundo precioso, hermoso, me llamaron y ese gordo era para Rafi. Para mí entonces Muy descubrimos bien. que estábamos en una lista de espera. ¡Qué loco! ¿Cuán loco puede ser Dios? ¿Cuán absolutamente creativo? ¿Quién iba a pensar en eso? Y ya estaba contratada. Ya era la nueva oficial. Así que yo entro en la peor pesadilla de este hombre que creía que la mujer no era igual que el hombre. Porque cuando me contrata, no tengo hijo. Y cuando me presento, ya tengo un bebé de mes y pico de nacido. Él se volvió loco. Okay. Él creyó que yo lo engañé. Y yo no. Nos engañó el Señor. Nos engañó el Señor. Así que,
1: pastor. Y, y Liliana, lo que nos estaba expresando es que durante todos esos 10 años había anhelo. Tanto en ti como en Rafi. Así es. De ser padre. Nosotros y de sí, ser madre. Sí. Y Dios no apagó no. el instinto maternal. Algo dentro de ti te quemaba, Así mismo de que es. tú querías ser madre. Así mismo es. Y surge de esta manera, y por eso es que decimos que son circunstancias distintas, pero igualmente madre.
4: Pastor, fue tan gracioso que cuando yo estoy esas dos semanas y obviamente el cuento es larguísimo porque nosotros llegamos a someter inseminación artificial con donantes, y eso no me podía saber nadie en aquella época, se firman contratos de confidencialidad. Pero bueno, it's a long story. Pero lo gracioso es que cuando yo estoy con ese gordo, precioso, maravilloso, esa primera semana, yo de pronto en un momento dado digo, ay, pero Kevin, yo me siento como si yo hubiese parido. Como yo decía, Liliana, pero si tú no pariste, esto es adoptado. Porque yo no sé lo que la gente piensa. La gente me da, eh, nada, es que hay que estar en esto. Ser padre adoptivo no tiene méritos en sí mismo. El padre adoptivo tiene las mismas ansias de ser padre que el padre Juan de los Palotes. O sea, no hay y nada. Y el sentimiento. Y el sentimiento. O sea, y es egoísmo. Piensa uh -huh. que es egoísmo. Yo no es que estoy favoreciendo a un niño, aunque eventualmente es así. Es que yo anhelaba ser madre. O sea, que esto es. El Dios tiene formas diferentes de darnos nuestro regalo. Y algunos regalos vienen empacados con globos y, y otros regalos vienen empacados con florecitas y otros regalos no vienen empacados. Así que Él decide cómo Él llega a tu vida para traerte ese regalo. Lo importante es que nosotros sepamos que Él está en control, que Él no se olvida, que Él no deja de escuchar los latidos de tu corazón, que Él no deja de escuchar tus oraciones, que Él te entiende si Él es padre. Yo tengo una anécdota bien graciosa, mi hijo cuando tenía como seis años en un tanque mi hijo era un tanque ahora está flaquito es bello mi hijo es precioso igual que mi hija que después le voy a contar de ella pero mi hijo era deportista entonces lo pusimos en ya y aquel tanquecito era una chulería <ríe> y buen pelotero y, y pelotero extra, bueno no, pastor extraordinario Solo que, lo, que lo diga Javier Delbrey que fue el coach que lo diga Javier Delbrey por cierto, estoy esperando que lo vuelvan a invitar. Eso, el, va, eso el caso, Yo sé, Javier me dijo. El caso es que yo venía del trabajo como una loca, mi marido llevaba al niño, íbamos y lo mirábamos, y afuera era todo como que se veía de cristal, ¿no? Todo por fuera. Y uno podía ver los ejercicios, etc. Y veo mi enano, empiezan otros chiquitos a, a empujarlo, y yo, yo perdí la chaveta. Yo podía estar presa en Vega Alta hace tiempo. Pero cuando me puse, empecé hasta a golpear el cristal como una misma loca. Yo no sé cómo a mí no me arrestaron, una misma loca. Todos los que me conocen saben que yo soy un volcán. Pero de pronto, yo suelto las manos de aquel cristal, me senté en el piso, en la calle, y empecé a llorar, porque yo de pronto dije, ¡Oh, my God! Y tú diste tu único hijo. Yo estoy aquí queriendo tumbar este cristal porque me están empujando a mi gordo. ¡Y tú diste tu hijo! ¿Qué me pasa? Fue, fue una cosa tan violenta. Yo me acuerdo estar como que, oh my God, es como entender un poco, no es como entender mucho, porque vamos, ¿quién puede entender la mente de Dios? Pero ese amor de protección, y Él lo entregó por nosotros. Uh -huh. Y después, pastor, después de todo hey. este revolú, yo quería un segundo hijo. La, la ley era distinta. Tuvimos tres años para adoptar a Alejandro sin ningún problema, solamente la ley. Y yo tenía este anhelo de una niña, y una niña, y le volví a decir al Señor, mira chico, si tú no quieres esto para mí, mátamelo. Pero es que Él tenía planes. Y a nuestra vida, 10 años después, señores, 20 años, Sí, hay peticiones que duran 20 años. Cada vez que yo decía este testimonio, la gente quería arrancarse el corazón pensando que tenían que esperar 20 años. Pero en 20 años Dios está haciendo. Los 20 años no es sentado en una silla esperando que Dios haga. Dios está moldeándote, Dios está cambiándote, está Dios está tejiendo, vida. transformándote porque tú quieres tu regalo. Pero estarás listo para obtener ese regalo que Dios tiene para ti. Mm. Diez años más. Cuando adoptamos a la gorda, yo tenía 40 años. Mi marido decía, mamá, tú te imaginas entregar a esta nena cuando, cuando se vaya al la... altar. Digo, papi, no importa. En silla de rueda o <risa> en bastón. Porque él decía, Dios mío, pues la gorda nos salió dura. Tiene unas condiciones, ¿verdad? Difíciles. Una niña maravillosa. Tiene ahora 22 años. Me ha enseñado a amar a pesar de... Bien difícil, bien distinta al varón que fue más tranquilo, ¿no? El varón era una vigirita en términos de actividad, pero mi, mi hija tiene una condición de déficit de atención e hiperactividad y tiene otras condiciones, inteligentísima, pero bien chabona. Así que Dios ha sido más que maravilloso y sí, no hay ninguna diferencia entre una madre adoptiva y una madre biológica, porque el anhelo es el mismo. mismo el y si Dios está de acuerdo. Como les decía, a mí se me olvidó que no nos había parido. No es un tema que se hable, pero en mi casa siempre ha sido muy natural que ellos entiendan. De hecho, ellos son trigueños los dos porque Dios lo quiso así. El varón llegó trigueño y para la nena yo pedí que fuera prieta porque obviamente mi papá que está en el cielo nunca la conoció tenía mucha preocupación aunque mi hijo es más claro de que nosotros fuéramos a adoptar un, qué sé yo, una niña rubia con ojos azules así que la pedimos prieta y eso es lo que mi hijo con chiquito decía yo quiero una hermanita prietecita como yo son preciosos son dos tipos extraordinarios me caen bien uno aprende a amarlo, pero no siempre, le, yo no sé, ¿verdad? A veces los, todos los hijos no nos caen bien, yo creo. Vamos es a mi opinión. Discúlpenme el que me escucha, yo soy muy honesta, demasiado y dolorosamente honesta, pero a mí mis, mis hijos me caen bien. ¿Cuál ha sido quizás ese mejor
2: consejo que le has podido dar a tus hijos?
4: Mis hijos aprendieron a vivir dentro de lo que ellos entendían que era nuestro norte, que era el Señor. Nosotros tuvimos gente durmiendo en mi casa, o sea, en mi casa siempre era abierto porque, porque sabíamos que Dios era el que estaba en control. Mi hijo es apartado, tiene una voz extraordinaria, él llegó a conocer al Señor y pues era adorador. Él tiene su pareja preciosa, una mujer que yo le digo a él, yo tengo crédito en ella porque estuve orando por tu pareja toda la vida. Y yo cuando ella comenzó a salir con él, yo le di estas palabras que las creo con todo mi corazón. Él le pertenece al Señor y la palabra dice que como yo nunca permití que él se apartara del camino, como yo le enseñé acerca de su carrera del Señor, yo quiero que tú sepas desde ahora que él tiene que regresar. Eso no es mi problema. Tú tienes que saberlo. Mi hija persevera en su iglesia. Mi hija canta en su iglesia. Mi hija, su pastor, ya tiene una relación muy bonita. Así que en el caso de ella, pues, verdad, ella está dentro de la iglesia. Así que ellos entendieron. En el tiempo que yo era pastora en la iglesia de Nazareno, yo todavía trabajaba como oficial de probatoria. Yo estaba en el seminario porque la iglesia de Nazareno es sumamente estricta hasta para dar la Santa Cena como debe ser. Así que yo no podía dar la Santa Cena sola. Tenía que tener un presbítero a menos que acumular un sinnúmero de, de crédito. Así que 24 horas al día yo estaba trabajando para el Señor. Mis hijos se acostumbraron a quedarse con uniforme en los bancos de la iglesia hasta que yo terminara, uh -huh. terminaba de, de dar la última consejería. Yo no me arrepiento. Yo he visto muchas cosas feas que pasan con hijos de pastor. Pero nosotros estuvimos en su vida siempre. O sea, nunca dejamos de ir a sus actividades. Las prácticas de mi hijo cuando estaba activamente en la pelota eran entre semanas. Los juegos eran dobles juegos. Sí, y nosotros sí, sí. vivíamos en los parques. Uh -huh. Nunca dejamos de ir a sus actividades. Y para mi hija igual. Me acuerdo que ella jugó un tiempo con eh, soccer y la verdad que, nada, el equipo no era maravilloso, pero el último, el último día que las iban a eliminar nunca habían ganado en todo el, el proceso, <risa> nunca. Mi hija es enorme. El pastor no se acuerda de ella porque ella sí, ha venido sí, un par de veces. Gordita, sí, 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 aprieta, grande, enorme. Grande. una cosa <risa> Y esa aprieta tiró, tiró la bola. De portería, yo no podía creerlo, a portería. Cuando yo estoy detrás de la portera del equipo contrario y yo veo que aquella voz, yo estoy pensando, no, nada Y yo creo que todo el mundo, la nena, la nena que está, no. Cuando aquello entró, yo por poco me quedo, bueno, el pastor sabe que yo me vuelvo loca en los juegos. Yo grito, ese es mi hijo, como una misma loca. Nosotros gritamos, el grupo de nosotros gritamos. Y la somos pasamos así, muy bien. somos, así, somos con nuestros así. hijos, gritamos así que, y todo. Así claro que, que es, sí. ellos aprendieron que el Señor es lo más importante en mi vida. Y ellos me han respetado. Y yo eso lo agradezco. Igual que a mi esposo. Nunca se han metido realmente. Porque yo no sé si podrían meterse realmente. Pero nunca lo han hecho. Y eso yo lo aprecio de parte del Señor.
1: Y obviamente hay promesas. Hay promesas y hay en promesa, eso descansamos. ¿tú? Y, y yo, yo las creo y las he vivido. Pero qué interesante, Marlene por eso yo quería sí, sí, tener sí. a Liliana en este día, en un Día de las Madres, donde ahorita vamos sí. a estar en la iglesia honrando a todas las madres, porque es que cada madre tiene una historia. Claro que todas las madres tienen muchísimas cosas en común, pero no es una masa homogénea, sino que cada madre hay un mundo, hay una historia detrás. La circunstancia, tanto madre biológica como madre adoptiva, las circunstancias son diversas, claro, porque cada claro. hijo es diverso y Dios ha creado esa diversidad tan hermosa, igualmente que, que los retos. Pero escuchando a Liliana, no queda duda que el objetivo que yo tenía en esta mañana lo hemos cumplido, porque la pregunta que está detrás, que no lo hicimos, es, ¿se siente igual ser madre biológica que madre adoptiva? ¿Qué tú crees, madre, no, Definitivamente
2: <risa> así es, que así ha pasado,
1: ¿verdad? De toda cualquier
2: expectativa. Porque quizás esa es una pregunta que yo me haría. Sí. Por eso me encantó cuando dices que ese sentimiento cuando que tenías. Hijo. <risa> <risa>
1: no,
2: ese, ese sentimiento que no se apagaba con el tiempo, cuando todavía no habías adoptado, seguía ardiendo dentro de ti y al tener a tu hijo en tus brazos, bebecito. O sea, es un sentimiento maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y lo has expresado en la forma, como bien mencionabas, con, con ese coraje, esa preocupación que cuando le hacen, quieren o quieren hacerle algún daño a, a, a los niños, ¿verdad? O alguna pelea con esa preocupación que nos da, ¿verdad? A sí. las madres y a los padres. Pues el sentimiento es el mismo. Sí, lo es. El sentimiento es el mismo, ya sea biológicamente o ya sea por adopción, por tomar esa decisión de darle esa calidad de vida a un niño, de llenar ¿verdad? la casa de esa alegría, verdad que yo creo que ha sido maravilloso.
4: Yo, yo sí quería terminar diciendo eh, que no no quiero verdad que el que está escuchando crea que ser padre es una obligación. Yo no creo que todo el mundo esté apto para ser padre o madre, honestamente. Eh, padre o madre no es un, una situación biológica, honestamente es invertirse en la vida de otro ser humano. A mí me parece, y creo con todo mi corazón, que antes de tomar una decisión como esta, uno tiene que consultar al que nos creó, el que sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, el que sabe qué es lo bueno que podemos traer en esa vida. Yo no creo que sea tan fácil, yo no creo que sea algo como lo hemos estado viendo quizás toda nuestra vida, a lo que se casó y se tiene que tener hijos, no, eso no es verdad. Yo creo que hay que buscar la dirección del Señor para saber si uno puede bendecir la vida de un niño.
1: Sí, y obviamente lo afirmamos. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo en Puerto Rico, es algo bastante occidental, pero en Puerto Rico, que muchas parejas optan por no tener hijos. Sí. Entendemos que algunos, pues porque no todos, o ya sea porque la naturaleza sí. no se lo da o ellos sí. no lo desean porque aun cuando no tengan la capacidad biológica, tienen la oportunidad y la posibilidad sí. de adoptar como sí. es el caso sí. de Liliana y Rafi o sea que, fíjate que el mero hecho de no poderlos tener biológicamente no cancela necesariamente no, para, para ese anhelo y la posibilidad de ellos bendecirse y de bendecir a otros sí. yo recuerdo que en una ocasión una amiga ya con cierta edad vivía sola, soltera. Me comentó que quería adoptar un niño. Uh -huh. Pero, ¿cuál era el problema? Que cuando me mencionó la razón, yo le dije, Yo creo que para eso no se adoptan hijos. Y era que ella me está diciendo que yo soy sola y sí. yo necesito a alguien que me cuide. Y le dije, Pues No, no, esa no es esa la no razón. Es la sí. razón sí, porque no. Liliana acaba de decir algo muy importante. No es lo que ese niño va a invertir en mí en un futuro es lo que yo voy a invertir en Así él. Es. Y si yo realmente no voy a invertir mi corazón, mi pasión, mi vida, mi fe en esa criatura, pues no. Pero por otro lado, en este día queremos celebrar a las madres que han anhelado y se han atrevido. Sí. Y lo han hecho y lo están haciendo. Sí. Y yo quisiera, como dice Liliana, que hay que orar. Pero le decimos también a las parejas jóvenes que si tienen la posibilidad que no renuncien a ser padres por miedo. Okay. Que no renuncien a ser padres por comodidad. Sí. Porque también o sea, estamos identificando sociológicamente una cultura que promueve solamente el placer sí. y la comodidad. El tiempo sencillamente se ha ido pastor, Se ha
2: ido a las millas, pero agradecemos. Gracias Liliana Gracias por, por habernos acompañado. Gracias también a la reverenda Carmen Vélez Picó en la primera parte. Pero hoy en vivo tenemos el culto a las 10 y 30 de la mañana, que ya sea a través de las redes sociales o de manera presencial en nuestro templo nos puede acompañar. Carretera 176 Avenida Víctor Laviosa. Muchas felicidades a las madres y que tengan un maravilloso día. Dios te bendiga.
0: Este ha sido su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en El Señorial. Si desea contactarnos o saber más de nosotros, le invitamos a accesar nuestra página icdcelsenorial.org o búsquenos en Facebook, Iglesia Discípulos de Cristo El Señorial. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Camino al Altar.